0: O och välkommen till avsnitt 19 av Saltklypa, en norsk podcast om vetenskap, pseudovetenskap och kritiskt thinking. Mitt namn är Gunner och med mig har jag i dag Marit. Hallå sammen? Lisha. Hej hej. Så tror jag med mig också Bendik. Hej 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 hej, här är. Och Kristin. Plagg. Och få en galax långt långt borta, så hej med er Andreas.
1: Hallo, jordbore! Takk. I
0: Idag hopper vi rätt i det med et lytterspørsmål, som kommer ifra Henning. Han skriver til dere, «Heisan, jeg har hørt mye på podkasten, og liker veldig godt arbeidet dere gjør, og fortsetter å gjøre. Etter å ha hørt en del episode har jeg et spørsmål. Hva er egentlig energi?» De som driver med alternativ behandling og hevder at de er overnaturlige evner støtter seg ofte på at de bruker skjult energi og så videre. Så vidt jeg har forstått det er energi rett og slett en måte å beskrive hvor mye som blir utført når krefter er, er i verk. Om dere kunne utdype litt her vil bli satt pris på. Jeg føler det er et viktig moment som egentlig aldri har blitt kastet ordentlig lys over. Og da passer det jo så godt at med har med en fysiker i panelet, Andreas. Kan du forklare hva energi egentlig er sånn, i
1: videnskabelig sammenheng? Ja, det gjør jeg gjerne. Um, vi bruker det jo også i dagligtallen. Altså jeg kan si jeg har mye energi i dag, selv om jeg strengt talt har omtrent like mye som i går. Hvis vi bruker fysikkdefinisjonen, men eh, energi i fysiken og i vitenskapen er evnen til å utføre et arbeid. Og du kan måle det i hjul, du kan det i kalorier eller kilo og timer. Og som noen kanske husker fra skolen, så er, eh, kan energi hverken skapes eller forsvinne. Det kan bare gå over i andre former. Och nu jobbar jag dagen med fysikshop i Böd Summerland så då tänkte jag ta några exempel därifrån. Vi ser för exempels klin eden's glida, då har jag rörelseenergi. Vi sitter på toppen av bergssugen, da har jag stillningsenergi. Maten de serverar i parken, i mig kemisk energi. Batterierna i telefonen jag ringer med har elektrokemisk energi och kroppen min har värmeenergi.
0: Så når jeg da for en uke eller to siden ble forsøkt hela av healet Gunnar Henriksen, så sa han at han sendte energi in i kroppen min fra hendene sine, som da returnerte til han og fortalte han hvor jeg da hadde vondt eller problemer. Det er en veldig typisk bruk av ord energi i sånn alternativ sammenheng, men har du noe idé om hvorfor de bruker ordet energi av alle ting? Har det noe med energi i den formen vi kjenner fra fysikkens verden? Det kan
1: det kanske ha, men jag ser inte helt hur den ska passa in. Alltså har väl värmeenergi fra från hennes inandtaglyst som du kan känna. Men vi känner inte till att vi med henne kan tappa in i i, i energin ur mot ha i kroppen, enten det är kemisk energi av maten du har ätit eller sånting.
0: Er det noen ideer her i panelen om hvorfor de bruker akkurat or energi, og ikke for exempel plasma eller et eller annet litt begrep?
2: Jeg... har jo hørt om energi. Plasma er litt mer obskurt ord, men alle har hørt om energi, og så høres det litt, litt skapelig ut. Så da snikker man seg inn under radaren der.
3: Jeg mener det er to ting som gjør at dette ordet især er så attraktivt. Det første er, som Andreas nevnte, i dagetallet så har jo ordet energi en litt annen betydning enn hva den har i den fysiske verden, eller fysikkens verden, som for eksempel nødvendig i dag har jeg masse energi. Men for mig så kan vi vel egentlig skylle på Einstein for dette her, Sin relativitetsteorien sier jo at alt er energi, Därmed så åpner det opp veldig mange muligheter for uh, fancy bortforklaringer.
4: Åh, den er så klassisk, den der. Ja, det er jo ikke bare... Det, det er jo noe altså, de som driver med vetenskap vitenskap og sånt, sliter litt med, da. det er disse ordene som har så mange doble betydninger. Så, så, teori, for eksempel, er jo et annet sånt, ord som har ganske forskjellig betydning i vitenskap og i daglig tale, og en mängde begreper i statistik for eksempel. Så det gör det jo nesten litt... Verre, da. Bare det.
0: Sikkert mange det litt... har som sirkulerte på nettet fra de tilbake med en eller som skulle forklare hva homopati var. Og som bruker da Einsteins inligning ja. Elik MCA å forklare et eller annet i den duren at M som da står for masse, blir som lider i forhold til C som er lyset sastighet, de i andra du kan egentlig bare ta den ut av hele ligningen, og stå då igen med bare lyset sastighet eller energi i praksis, og alt egentlig da bare er vibrasjoner og bla 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 bla. bla. Som en sånn typisk måte å det til å høre ut,
1: men egentlig havner fullstendig på bærtur. Det er jo, mange liker å bruke som de fleste, som sätter de fleste litt i sjokk da, hvis det kommer et uttrykk som man, man trenger å, å kunne litt ø, fysikk for å forstå, for exempel energi da, som brukes i dagligtalen, men som hvis du på en måte skal begynne å argumentere, så må du kunne litt mer, og de liker også å foton och kvante og ting som i fleste på bara måte och aksepterer og stopper, og, og ikke tør å mer, de kanske føler at de ikke vet nok.
0: Det er vel noe med sammenhengen mellom energi og kraft å gjøre ut, tenker jeg. Det å sende energi inn i noen det om en eller kraft, og ordet kraft, er jo en stor betydning i alternativ sammenheng. Ja, der uh, har vi jo den
3: helbredende
0: kraften, for exempel som
3: uh, snåsamannene liker å kalle det. Mm. Det er jo en helt annen kraft enn uh, hva vi ville kalt kraft eller krefter ellers.
4: Bare en sånn liten sidemmerkning om ordet energi og så. Jeg husker at før så, så pleide jeg å bruke ordene energi og energi ulikt. Og da var energi, det var den riktige, harde, fysiske naturpagstermen. Mens energi, det var litt sånn svevende, ja, svevende sånn jeg, er, jeg har masse energi i dag. Ja, interessant. Men det funker jo ikke alltid för att du kan jo også si «jeg er energisk», og da går det ikke. For ja. du kan ikke si «jeg er energisk».
3: For å oppsummere svaret til Henning, ja, med spørsmålet så har du absolut helt rett i at det er helt forskjellige definisjoner på ordet energi i alternative kretser og i fysikkens og den virkelige verdens
0: Nei, kretser. Nei, Det hadde jo vært ille nok bom där har sin egen definition av energi som på något vågar krascha med vetenskapens definition av energi för eller var lätt förvirrande med to olika bojgor. Problemet här är ju att de faktiskt inte har en definition av deras bruk av ordenergi. De bara brukar det. Han när det frågar de, de menar så vet jag inte egentligen vad de, egentlig de menar. Det är bara ett lantifust som patient som är sån random juka och där det är de sant. När man frågar
3: en alternativ behandling om å, en alternativ behandler om och utdype vad de mener litt, men nå sender jeg energi gjennom hendene mine in i kroppen din, så klarer de veldig ofte ikke å beskrive det i noen mer
2: detalj. Det er jo gjerne et stikkord til at du, er, du har med noe å gjøre som ikke gir så mye mening. Det er jo det at hvis du får en sånn forklaring, og du spør deg selv, vad tilfører denne forklaringen? Sant? Hvis du spør noen, hvordan helbreder du? Nei, jeg bruker energi, sier det det i mange tilfeller vil ikke, det bidrar ikke med noen ting. Det får ikke uh, forklaringen nå fremover. Og i sånne situasjoner, så er man veldig gjerne ute på tynt vann, tynt is, unnskyld, tynt is. <laughs> uh, for da, ikke sant, Gud er energi, for eksempel. Det si betyr jo egentlig ingenting. Det sier ingenting. Og da, ja, det
0: blir liksom hva som oppstod ja. i verset. Nei, Gud skapte det. Men det forklarer jo ingenting, for ja, det blir sånn... Uh, mirakuløs forklaring. Bruker du energi som en forklaring, så har du egentlig ikke forklart noe som helst. Du har bare innført et nytt mysterium.
2: Ikke sant? Og da, det er noe man kan skrive seg bakhøret, at hvis folk bruker sånne ord som høres litt fancy ut, men som egentlig ikke sier noe som helst, da vet de som regel ikke hva de prater om, egentlig.
0: Yes, og vi skal snakke videre om energi i en litt annen sammenheng. Her for ikke så veldig lenge siden så var det en artikkel blant annet i Dagblad om en fantastisk lyspære som har lyst i 110 år. Um, denne lyspæra befinner seg i en brandstasjon i Livermore i Kalifornia. Eh, pæra er rektig nok bond i 110 år, så vet jeg ikke kan forstå. Jeg har sjekket en del kilder, og Guinness rekordbok har bekreftet det. Så den er ganske spesiell. Den ble tent for første gang i 1901, og har lyst sammenhengende frem til i dag, bortsett fra et par korte avbryter, pæra ble flyttet og noen strømbryter og sånne ting. Uh, og det er for så vidt uh, greit nok. Det som irriterer meg litt, eller overrasker meg litt med denne artikeln i Dagbladet, er jo at de fremstiller som ett mysterium. De skriver det i under titelen «Verdens lengst levende lyspære er et mysterium». Så skriver de uh, litt ned i artikkelen, <tøk> så sier brannsjefen, eller den pensjonerte brannsjefen, «Ingen vet hvordan det er mulig». Det er en 60 watts lysbære som bare utsettes for en effekt på 4 watt nå, men ingen vet hvordan den fortsatt kan lyse. Vi har hatt forskere fra hele landet til å se på den uten at de kan gi en forklaring, sier pensjonert brandsjef Linn Owens til Reuters. Og jeg skjønner jo på en måte at denne brandsjefen har en slags egeninteresse i å fremstille dette som et mysterium, for det er sikkert god PR, og det er ganske mange folk jeg skjønt som valgfarte for å se denne lysbæret. Når jeg begynner å undersøke litt andre kilder, en kikk der som jeg ofte kikke først når jeg skal undersøke sånne ting, som er nettsted Snopes. snopes jeg gjorde et søk etter en lyspære, og jeg bekrefter at dette er et faktum. Og Wikipedia har en egen oppføring om det, der det står litt om det. Og det jeg har konkludert med etter å leste, er nettopp det som brannsjefen sier, at detta er 60-watt-spære som brenner på grunn av 4 watt. I tillegg til han er på sammenhengene med bare et par avbøyder. Han blir ikke slått av på et par, tre ganger eller mer i døgnet. Og det er ganske kritisk. Så det er egentlig tre faktorer som ser ut til å være årsaken til at denne pæra er bonuslenge. Det ene er at han er veldig godt lager. Det er jo det er en av Det ja, er et litt eksepsjonelt eksemplar. I tillegg så brenner han på en veldig mye lågård effekt enn det man egentlig skal brenne på. Altså det er 60 watt-pære som brenner på 4 watt. Og hvis man leser litt om det, så ser man at då kan de fleste pære leve forferdelig mange år. Men til gjengjeld så får du veldig lite lys ut av dem. Så de er ganske ubrukelige. Det finns jo sånne long life-pære som er laget for å brenne ekstra lenge. Og måten de fungerer på er at de er konstruert for å brenne på en høyere, eller bli brukt på en høyere spenning enn det som er vanlig. I Norge så er vel den vanlige spenningen rundt 230 volt. Og disse pærene blir laget for å kjøre på en høyere spenning, og når du da kjører de på 220 volt, så lever de jo lenger, men de lyser jo svager. Så det er litt av essensen her. Og det tredje er altså den faktoren at de ikke blir skrudd av og på hele tiden, som gjør at det er mindre slitage. Så det er helt klart det er ekssepsjonell lyspære. Han har lyst veldig, veldig lenge. Men noe mysterium ser det ikke egentlig ut av hver.
2: Ja, der gikk det et lys opp for mig.
4: Hva sier du det?
3: <laughs> jeg får følelsen uten å ha lest selve artiklen, så at den engelske olyden i den artiklen er sannsynligvis at «the scientists were baffled by the phenomena», og at på norsk så ble det sikkert alle forbløffet og kunne ikke forklare det. Og det er et typisk ord som uh, når man spotter i en uh, sånn nyhetssak uh, med at forskerne blir forbløffet og forfjamset for så uh, er det noe annet på gang her.
5: We're sitting sitter with Tim Farley, en mann behind whatstheharm.net And uh, I just want to ask you, uh, how did you get into skepticism?
6: I got into skepticism, I had had a skeptic roommate in college, and uh, so I was sort of aware of it. Uh, he was involved in the local skeptic group, but I never got involved. And uh, it was sort of in the back of my head for years, and I was a big fan of Penn and Teller. And uh, when Penn Gillette got his radio show in 2006, he started talking about this event in Las Vegas called The Amazing Meeting. And uh, I finally decided, well, I have to go to this thing. It just sounds too great. Uh, so I went to it and it just uh, just changed my life. It was I met a whole bunch of really fantastic people, and I saw that they were doing interesting stuff. And uh, I decided that, uh, hey, I need to do something like that.
5: So you felt that it was uh, an easy way to get into skepticism after going to Tam? Did you get inspired yeah. to do some grassroots activity?
6: yeah, particularly um, in the at the Vegas uh, Tam on Sunday, they do uh, you know a lot of the main presentations on Friday and Saturday are are big name people. people have written books and appeared on television. But on Sunday, they have presentations by regular people that are doing research educators. Um, people building websites, whatever. And I, would, I was inspired by that because the people I saw on Sunday were people just like me. And uh, I thought, well, I, if they can do that, I can do something like that. And uh, so I spent the next uh, few months after TAM just kind of thinking about what I might want to do. And somehow I stumbled on the idea of uh, what's the harm.
5: Was there anything in particular that inspired you to to uh, create that site or to I, take that approach?
6: It was just I was doing a lot of skeptic reading, and I noticed that whenever anybody talked about the issue of harm, and it would come up from time to time, they would always, uh, you know, the typical model when you write a magazine article about some issue is you find someone affected by that issue, and you start with their story. Yeah in the first few paragraphs and then you start to tell what the issue is so you would see those articles over and over and you might see three articles on homeopathy and would have three different people in the first paragraphs telling their story and i thought well you know somebody ought to collect all these little stories that are in all these different articles and put them all in one place so that you can see that it's not just this one person in this one article it actually is a lot of people who get hurt by these different things
5: it's very uh, very effective Uh, how do people respond to the website?
6: They like it a lot. Um, excuse me, I'm a little hoarse. Um, they like it a lot. I get a lot of really good feedback from um, skeptics. And, in fact, uh, uh, everybody's just sort of become my free research team now. Everybody's so excited about the site that when they see a story that is a what's the harm type story, I always get it uh, emailed to me like 20 times. Uh, so that's good. I, I hardly have to do any research anymore. Uh, I do get every once in a while I get someone who's a believer in one of the one of the topics on the site to write me and uh, and complain about it. but uh, usually their arguments are it's kind of the same old cut and paste arguments that you see on the other websites, so
5: yeah, so nothing really hostile. Um, no, not
6: really hostile. I mean, people get very emotional about it because they've obviously invested a lot of time and effort into these things. And they feel personally, you know, attacked when someone says that their favorite thing is, 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 is uh, nonsense. Uh, but uh, now, the, the only really crazy emails I get are the same ones that most skeptic webmasters get. There's this fellow who lives in Quebec uh, who uh, is apparently fascinated with uh, Nostradamus. And every few days he wakes up and gets in a bad mood and writes a bunch of emails to a bunch of skeptic webmasters where he, where he, he says, uh, you know, that, that he should be paid Randy's, uh, James Randy's $1 million dollar prize and, and that Nostradamus had it all right and all us skeptics are, are crazy.
5: Sounds like fun.
6: Yeah.
5: <laughs> Have you run into any conflicts with friends or family because of your skepticism?
6: Uh, no, not so much. My, my family's pretty rational. I do have some uh, folks in my family who are very religious, um, and I try to be respectful of that. Uh, you know, it's a personal choice, and and the, the religious part of it has never been part of it that really fascinated me. Uh, so i don't, I'm not involved in atheist groups and whatnot. I'm more interested in, the, in the, the, the topics where science can give us a clear answer, things like medical topics and... Uh, UFOs and cryptozoology and whatnot where you know there, there's a clear uh, science-based way to respond to the question. Do, uh, do you have
7: any uh, good examples of uh, any re real positive effects that have come? Anybody have written in and said your site gave me the arguments I needed? Uh,
6: yeah, I get that. I haven't so far gotten too many comments uh, 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 reports of people changing their minds directly from reading the site but I do get a lot of reports from skeptics where they were having an argument or trying to make a point with a friend or a family member and they would go to my site and find one of the stories to use as part of their argument and uh, it seems very effective
5: how do you feel about the uh, internet as a tool for skepticism
6: Well, that's, that's kind of the, the thing that I've specialized in. I, I, when I was at TAM, I, uh, I started thinking about, well, how can, what can I bring to the table as a skeptic? Um, and I'm a, I'm a computer professional, and I, I know a little bit about websites and software and that sort of stuff. So I thought, well, how can I apply that? And so uh, aside from what's the harm, um, what I've tried to specialize in is, is helping skeptics recognize Uh, internet-based ways that they can help um, so i have a, a blog that i don't update very much called skeptical software tools but the idea of the blog is to try to look at new ways that different software on the internet different websites can be used for skepticism that maybe uh, people hadn't occurred to before and that's that you know specializing like that is something that uh, i encourage all skeptics who want to get active uh... to do i i see a lot there's a lot of activity in skepticism now But it seems like a lot of folks just kind of reinvent the wheel. It's like, oh, uh, oh we, we want to get involved, so let's create a blog. It's like, well, how is your blog different from the other 400 blogs? Well, I don't know. But uh, I think... I
5: got uh, character. Right,
6: right. So... <laughs> um, But there's a lot of great ways to uh, make yourself stand out. And uh, it can be as simple as applying your expertise from your profession to skepticism. So if you're a teacher, see how you, what you do in school relates to skepticism. Or if you're a scientist, then focus on the topics that in skepticism that relate to the science that you know. And become the specialist or the expert in that area. Um, and that way you can add something to it rather than just yet another person commenting on the latest homeopathy story or whatever.
7: We, uh, we basically ran into that trap ourselves. Uh, we, of course, also have a, a skeptical blog, right. which we realized wasn't very unique. Right. After yeah. a couple of uh, months, uh, of course, we started doing a podcast instead, which uh, Norway at the moment didn't have there you go so that was uh something new but uh what about uh, yeah, <laughs> That's what
6: uh well,
5: recently there's been this debate in the skeptical movement about confrontation um
6: Oh yeah. Also please right. don't be a
5: dictator. Yeah. For example, how
6: do you feel about that whole I, thing? I, I'm kind of I sort of lean toward Phil's side I like I like Phil a lot and and I'm, I'm friendly with him and he's been very helpful to me and promoted my site and whatnot. Uh but on some level I think a lot of the arguments are sort of pointless because they boil down to someone telling someone else how to do what they're doing. Yeah. And that's really never going to work uh... if someone else you know it like you know if someone points out and especially if it's an established person like someone telling phil plate that he doesn't strike the right tone or telling pc myers he doesn't strike the right tone on his blog well you know they're already well established bloggers and they know what their tone is and they're not going to change of um, so what's the point of saying that they're doing it wrong just to if if someone else is doing it wrong then you do it the right way and lead by example. But don't argue about it and and you know yell at people for doing things the wrong way. I think it's much better to just to just say, okay, I don't like the way blogger A or podcaster B is doing their thing. I'll do my own unique thing, and I'll hopefully try to lead by example and do it a different way. Because
7: uh, PZ Myers was at Sam London this year, and uh, he basically, since he has been called out in, uh, right. for example, few places, uh, don't be a dick. Not really. It was,
5: it was not, barely a, it obvious. It was not a personal dick.
7: <laughs> <laughs> no, it wasn't personal, but everybody knew. But uh, he gave a, a speech called, don't be a dick, but do be a Richard. Yeah. <laughs> Which uh, we thought was rather clever. yeah uh,
5: Because
6: Richard Dawkins is sitting in the first row also. <laughs> yeah. Well, and, and I think he has, you know, PC and, and, and Dawkins definitely have some points that there is a place, particularly in atheism, where people are really discriminated against on some level uh, of for what they believe in. There's a place for confrontation. Um, and But you have to kind of draw the distinction between atheism as sort of a political social thing Versus skepticism as making a scientific argument, and it, it hurts you sometimes if you're trying to make a scientific logical argument you know, Atheism a lot of times is not a scientific argument. It's more of a, a social freedom argument that sort of thing um, But the skepticism should always be about the science and about the logic and it helps just you know to stay Less emotional in, in those types of arguments. I think but again I think most people are just going to do what they're going to do So I, I don't think it really adds much to it to have these endless discussions online and say, well, PZ is doing it wrong, but Chris Mooney's doing it right, or Phil's doing it wrong also because of that. You know, who cares? Just do it the way you want to do it, and hopefully we'll all uh, move the ball forward a little bit.
5: Yeah, we were actually going to ask you about um, how you feel about grassroots skepticism compared to like a big organization you know making a plan and being strategic and, yeah. and stuff like that but i guess you kind of already stated your position on that
6: <laughs> yeah i think grassroots is the way to go i mean in atlanta we we created a skeptics group and we didn't even bother to incorporate or Uh, you know elect officers or anything we just kind of got together and decided let's have a skeptics group and it just works you know yeah um, you know obviously there's some some things like you know trying to lobby the government and stuff like that where you need a large organization But a lot of the simple things like uh, you know pointing out errors in the newspaper and writing letters to the editor or filing complaints with the official authorities when people make medical claims, those are things that individuals can do so why not just just go ahead and do it? We don't need an organization
5: So you must spend a lot of time both doing what's the harm and also your uh, little twitter service where you provide
6: uh... yeah I spend way too much time on twitter it's one of those things that if you let it it will suck up your entire life uh, but I, yeah I try to I do a thing on twitter where I, I post a, I post a lot of stuff on twitter but I, I do post a, a skeptic history item every day uh, so it's like today and some notable event in history that relates to skepticism And, uh, and then I also post you know new what's the harm stories when I, when I find out about them so you can find out about them a little quicker than the site gets updated um, and uh, it's fun and it's a really good way to kind of stay on top of the news items with, uh, with uh, ske skeptic, skeptic stuff but yeah it is uh, it can be a big time sink it can use up a lot of your time if you're not careful with it so
5: how do you stay motivated
6: yeah <laughs> um, just I just keep realizing that there's you know no matter what we do there's irrationality out there and uh, just to uh, keep going at it
5: so that annoys you all the irrationality yeah do you but feel it's just like harming our society
6: um, yeah but it's just it's part of human nature I think that's that's one thing that I do a little bit dislike about um, on the uh, the It's hard to say if it really comes out of the atheist side of the argument, but I, I hear it a lot from atheists, is there's kind of an attitude, because they're fighting a social battle for acceptance, that they they, they use the terminology of battle and war, and they they talk about, well, we need to win this battle of rationality. and If you think about if you read some of the psycho psychology books, like you know, Richard Wiseman's books and Dr. Bruce Hood's books and whatnot, you begin to realize that we're not going to win this battle. People are always going to be irrational. Our brains are programmed to be irrational. So we have to look at it not as a battle that we're going to win, but as an ongoing educational effort. So there will always be skeptics because, you know, if we convince everyone tomorrow that astrology is wrong and all the astrologers go away, someone will come up with something new next week to believe in because we like to believe in things. And so we'll need skeptics around to debunk that. And that's fine. It's just, you know, it's just the nature of being a human. So uh, we need somebody to help people point out uh, against their own best efforts uh, that they're wrong and uh, and that you know the atheists can continue their social battle too and maybe they will win their battle at some point but the skeptics are going to have to stick around and keep educating people
5: all right I think that's a good note to end uh, on and uh, yeah let's thanks, thanks thanks for meeting us yeah thanks. thank you for
6: having me on the podcast
0: yeah I denne sendingen så har vi fått et spørsmål fra en lytter som vi tenkte vi skulle eh, bruke litt tid på, for det er et ganske omfattende spørsmål. Det er en lytter som heter Tim Knudsen, som har sendt dere en ganske lang mail med mye referanser og flere spørsmål. Eh, vi får kanskje gitt tak i alt, for vi skal se hva vi kan få eh, diskutert her. Det han sier som en innledning er at han eh, «Jeg tar for tiden en mastergrad i molekylær genomik ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap». Masteren vil handle om fettsyrer, IQ-melk og genregulering disse. En generell interesse for träning og kosthold samt tema for masteren har fått meg til å undersøke kontroversen rundt low-carb-dieter. Resultatet er mildt sagt forvirrende. Tradisjonelt er karbohydrat bra, og speciellt for fysisk aktive. Mettet fett gir deg hjerteproblemer. Jeg lurte på om dere kunne kommentere denne debatten som raser i diverse medier rundt kosthold, diet og trening. På den ene siden har man ernæringsfysiologer og professorer som sverger til de tradisjonelle kostholdsrådene til myndighetene med hovedvekt på karbohydrat og begrenset inntak av mettet fett. Blablabla, bla, bla. så gir han en del linker. På den andre siden, for idrettsutøvere som del er det klart at de aller fleste har et høyt inntak av karbohydrat, men skal man tro ernæringsekspertene er det nærmest umulig å prestere uten karbohydrat. Jeg sier någon eksempler på det går videre til at når det gjelder fettforbi, finnes det mye forskning, og etter å ha lest på PubMed, med det konklusjonen at det er meget varierende hvor farlig høyt inntak av mettet fett er. Og han nevner Fedon Lindberg, og litt forskjellig. Så här er altså mange ting til å ta i. Det er dette med low carb, hvor mye karbohydrater er sunt, hvor mye fett er sunt, og det er mange forskjellige meninger om det. Det är et komplisert spørsmål, som jeg tror faktisk ganske mange er interessert i, så derfor har vi fått med dere en eh, flink fyr, Erik Arnesen, som er bachelor i samfunnsernæring og jobber tiden med en master i ernæring. Han er også styremedlem i Skepsis og skriver litt på Skepsis-bloggen. Eh, han var i fjor med å arrangere Skepsis-konferansen «Kritisk masse» i Oslo. Og han er altså med her. välkommen Erik. Takk for det. Ja, du har sett dette spørsmålet. Du har fått en kopi av denne mailen, det er ganske mye å ta tag i. Jeg tenkte vi kunne starte med kanske det som er mest aktuelt akkurat nå, det er dette här med low-carb-dieter. lav -carb Kan du først forklare litt, hva ligger egentlig det begrepet? Hva betyr det?
8: Ja, så altså det varierer veldig hva som regnes som en lav-carbo-dieter og ikke. No en se og vi sa om: eh, La karbo her så det, ser man en ofte på må stor del av kalorien som kommer fra karbohidrarata. Eh, det som eh, anbefalles for eh, folk flest i, i bre norddiske anbefalingen er en eh, 50 55 procent av kalorienntake som kommer fra karbohydrat. O och det vill säga si att till uh, exempel hvis man spiser 2000 kalorier på en dag då, da, bara för ta ett runt tal, så skal cirka, ska man cirka spise 250 gram kolhydrater. Da då har man då simman har 50 av kaloriintaget kommer fra kolhydrater.
0: Mm.
8: Det er mange grader av lågkolhydratdieter, det er, nu någon som går ner ett så lite som 10 gram kolhydrat eh och har lite mer balans balanse då till exempel 30 av kaloriintaget fra kolhydrater. Så det som kännetecknar med 8 är har högre andel fett och protein i kostrådet än det som är anbefallt för folk festa och mindre kolhydrater. Men
0: når man tenker karbohydrater, så tenker man jo veldig først og fremst på sukker, og det er en ting å kotte ut brus og sjokolade og godteri og sånne ting. Men kan andre ting er der i kostholdet man kanskje ikke tenker på sånn umiddelbart som egentlig er karbohydrater?
8: Ja, altså det er jo alt av brødvare og alt som er vakt med mel og altså det, alt som mat som kommer fra planteriket da, for å si det sånn inneholder jo for de meste karbohydratera. Eh, frukt har jo karbohydrater for eksempel i form av eh, sukker og det er altså eh, brød og sånn så er det stort sett i form av stivelse så det, det er mange måter å klassifisere karbohydrater på også det er vel det
4: som En, en lavkarbodiett lav Vil kanske være litt Altså hvis man tenker på det typisk Norske kostholdet, så vil man jo kanskje Ikke akkurat tenke på en lavkarbodiett I og med at vi spiser veldig mye Brød og poteter og sånne ting.
8: Ja da, det er sant det, Stort sett så er eh, Inntaket i befolkningen eh, Tror vi da Er ganske sånn i Overens med anbefalingene men det er veldig vanskelig å eksakt måle hva folk spiser og sånt, men det kan vi jo komme tilbake til men det, det er litt feil at man har aldri anbefalt folk å spise veldig mye av noe som helst men det har kanskje blitt som sånn blant publikum man bør ha et moderat høyt inntak av karbohydrater det er det anbefalingene sier og det finnes ikke noe absolutt behov for karbohydrater, så langt man får i seg nok til å gi blodsukker til hjernen, for hjernen og cellene i sentralt nervsystemet, de har et absolutt behov for glukose, altså blodsukker.
0: Ja, så karbohydraterne handler egentlig om å gi kroppen energi. Det er, ikke, det er ikke byggestegn, alt det vil si til noen ting.
8: Nei. Men altså, et for høyt inntak av noen matvare, eller vilket som er næringsstoff, det anbefales ikke.
0: Men en ting jeg synes er viktig å skille mellom her, for den er ofte lett å blande kortene litt, jeg føler det er veldig viktig å skille mellom snakken om en slankekur, altså en diet for å gå ned i vekt, eller snakken om, snakke om det som er best for helse, altså et helt vanlig kosthold for en jevne person. Mm. For det er en ting om kanske noen sier at low carb dieta er veldig mye mer effektive som slankemetode. Ikke alle er enige i det. Men, men når du snakker om dette nå, så snakker du først og fremst om et vanlig kosthold for den jevne nordmannen.
8: Og det, det som anbefales for folk flest, det er jo ikke, som sagt, ikke en slankekur, eller skal man gi vekt. Nå er det så mange faktorer man tar hensyn til før man sier hva som er best. Men
0: uh, ja, Finnes det en, en uh, løsning for alle Eller det, mener du at det er veldig individuelt For hver person Hva som en rette dieten eller kostholder For å gå ned i vekt Kan det variere fra person til person Eller er det en magisk formel der
8: Ja, det er det som gjør uh, kostholdsforskning så vanskelig At det påvirkes Blant annet av uh, genetikk Og miljøfaktorer og, og sånn. Uh, Men sånn uh, Generelt så, da, Min oppsummering av den beste formen for studier i det dette, altså kliniske og eh, kontrollerte studier, det er at det spiller veldig riten rolle på sammensetning av kostholdet, så lenge man eh, faktiskt klarer å redusere kaloriintaket, og at man ikke minst klarer å holde seg til dieten. Det, det siste betyr veldig mye om eh, man kan opprettholde det som en livstilt,
0: ja, hvis vi nå tar og snakker litt om akkurat det der med slanking, da, for å ta det som et um, konkret tema. Min teori, hvis jeg komme en sånn personlig observasjon, er at Fegau har, som du sier, ikke lest forskning, som viser at, uh, jeg kan blant annet henvise til en studie som ble publisert i 2009, du kan kanske til den. Publisert i New England Journal of Medicine, en ganske stor studie på lite over 800 personer, som ble satt på tre forskjellige kostholder. Den ene med en overvekt fett, den andre med en overvekt av protein, og den tre med en karbohydrater, i litt forskjellige fordelinger. Og de fylte altså disse individene i hele to år, som er ganske unikt for sånne studier, at de faktisk følger dem så lenge og passet på at de hadde omtrent samme mengde träning og at bestanden i kosthold ellers var like sunn, og ja, at de fleste var i avlandsk var for så godt som mulig. Og konklusjonen etter to år var at det ikke var noen signifikant forskjell på de tre grupperne i hvor mye de hadde gått ner i vekt. Så sånn oppfatter jeg det da, at akkurat hva du spiser, ikke det viktige. Men samtidig så tenker jeg, ska du slanke deg, så er det kanske noen psykologisk effekter jo inn i bildet. Vi snakket litt om det før sending her, at det är alltså välja en low carb diet är kanske psykologiskt sett enklare förhållandevis att säga till för att då koter du ut en del sån matvara som du alltid har lärt att det är fy fy både godterier och bröd så sockerliga ting. Eh, vad du om den <går> hypotesen? Tror du det någonting? Jo, alltså
8: den den har blivit föreslått som en en så altså, det er ju det är också någon som säger att när vi avspiser lite kolhydrater så blir man mindre sulten, og om det har noen sånn fys fysiologisk effekt på, på sult, da, det, det, det er ganske omstritt, men det at man får en sånn subjektiv følelse av eh, mindre sult, det, det kan jeg være enig i, fordi blant annet det at, altså som sagt, så altså spiser vi omtrent 50% av kalorien vårt fra karbidrater, og når man plutselig fjerner en så stor del av kostholdet, da blir utvalget veldig begrenset. Og det har gjort eh, flere studier på der eh, hvor man har bedt folk eh, overvåket og nøyaktig hva, hva de spiste. Eh, eh, jeg ser foran meg nå, en studie fra 2005 som stod i eh, tilskripset med Annals of Internal Medicine hvor de tog overvektige folk med type 2-diabetes. De eh, ga dem så mye mat de ville, men de måtte begrense karbohydratinntaket till 20 gram om dagen. Og de gikk ned en god del i vekt, men alle vektene den gangen, det kunne forklares av at de automatisk reduserte kaloriinntaket. Mm. Ja, når de
4: ble liksom bedt om å overvåke veldig selv, da, hva de spiste, ja, det, kanskje? Ja, så de
8: fikk, de fikk beskjed om å kunne spise ubegrenset så lenge de ikke spist mer enn 20 gram karbohydrater. Og mm. da reduserte de spontant kaloriintaket fra 3000 kalor om dagen til 2000 kalor om dagen. Så de fikk et på 1000 kalorier da. Dette
0: kinnade karbohydrater det er jo ikke noe godt, så det er jo ikke Nej rart.
8: Nei, altså først så spiste de 300 gram karbohydrater, og så gikk de med til 20 gram karbohydrater. De hadde fri tilgang til all mat som ikke hadde karbohydrater i Men i stedet for å kompensere ved å spise mer protein og fett, så spiser den bare mindre kalorier totalt. Ja. Og det, det er jo en ganske plausibelt at det er kaloriintaket som teller da. For min, ja,
4: fordi altså sånn, sånn. Eh, sånn, eh, bare for å holde oss til det slanking-temaet her, så, for meg har det alltid vært så uendelig logisk dette her med at det må da vel til syvende og sist bare være Alltså kalorieregnskap som teller. när är altså, det är det allt för naivt att tro att det är att du går ner i vikt där som du förbrukar fler kalorier än du tar till dig punktum eller er det någon speciell kontroversi för forskningen runt detta här i det här tillfället?
8: Nej, det åt till sist siste snack om hur många kalorier alltså en balans mellan kaloriintag och kaloriförbruk, det är ikke någon uh, kontrovers men det som er problemet og det som gjør mange forvirra er at det er utrolig vanskelig å vite hvor mange kalorier man egentlig trenger for å for å virkelig faktisk gå ned i vekt. det er veldig vanskelig å måle, men man har gjort det, man klarer det i på i laboratorium. Man kan sett folk i et såkalt metabolsk kammer kalles det. Man sett folk i en et, et rom hvor det är sensorer som klarer å måle akkurat hvor mye kalorier de får brenne i løpet av dagen. Og man måler altså også hvor mye kalorier som går ut gjennom urin og avføring, og svetter og alt det der. Og så kan man måle aktiv hvor mye kalorier de får i seg maten. Og når man kan kontrollere så såpass sterkt, da ser man at det er kaloriebalansen som påvirker vektøkning, eller om man legger på sig fett. Uh, mens uh, enkelte i nyare tid alltså de som uh, er väldigt för uh, förespråkare av uh, Attkins hjärta för exempel eh uh, sånn som en uh, en författare nu har skrivit en del böcker om det där med eh uh, om lavkarbapostolen som heter Gary Tobs som nylig var på en skeptisk uh, skeptiker podcast och som har valt om lavkarb rörelsen karbo etter at dieten det er at det ikke kalori-inntaket som teller, men det er insulinnivået i blodet som teller. Og det har man, altså det, den hypotesen har blitt testet, og i de kontrollerte studiene så, så er ikke det en, det er en unødvendig forklaring. Men det sier jo en en viss type matvære øker blodsukkerutskildelsen mer enn andre, og det er jo riktig det. Men altså for det første så er det ikke bare karbohydrat som øker insulinskildelsen, men også eh, proteiner. Så altså hvis man spiser 240 kalorier fra ost, så øker det insulinutskildelsen like mye som 240 kalorier fra, fra brød eller andre karbohydrat-matvære. Ja. Mm.
0: Jeg har fått et lite siespå her. Jeg så en gang et program på TV der de hadde en som var ganske overvektig og en som var veldig undervektig. Og intervjuet de om hvor mye de spiste og sånn, og begge at de spiste omtrent det samme. Men ho som var undervektig mente at hun hadde en mye høyere forbrenning enn ho som var overvektig. Og da ble de satt på en sånn veldig kontrollert uh, diet der de målte, vet ikke om det var urin, eller de tog gaffene og prøve sånn, og de hele tiden kunne kontrollere hvor mye kalorier de faktiskt tok inn, og sånn, og målte et land annet i forhold til stoffskiftet ved hjelp av noen pustetester og greie. Og konklusjonen var i alle fall der, at det viser seg jo da selvfølgelig at hos var overvektig faktisk spiste veldig mye mer enn hos undervektig, de bare registrerte det ikke helt på samme måten. Men jeg påstår at det her med forbrenninger, høy forbrenninger, låg forbrenninger, er egentlig bare en myte. At egentlig er det ikke noen innvirkning, at den forbrenningen er så sett lik hos alle. Kan du si noe om det?
8: Ja, det har vært kjent i ganske mange år nå, og at det er egentlig ikke noe forskjell. Altså, faktisk, de som er overvektige, har forbrennet generelt mer kaloria enn undervektige, rett og slett de har en større kropp, og de en større bruke mer energi når de er aktive og sånne ting. Det er heller det at det er snakk om underrapportering. Det er et av de største problemerne i studiet på kosthold. Det det med å måle var folk faktisk spiser. Man, så, vi kan aldri si med sikkerhet om deltakerne i en studie faktisk spiser det de sier. Altså, hvis du hvis jeg har en studie på slanking, da, så måler man som regel matinntaket ved hjelp av å i deltakerne en Eller man intervjuer dem om det kostholdet man har hatt dagen før eller den siste uka. Sånt. Men vi mangler objektive mål. Uh, det er van veldig vanskelig å låse inn folk og se hva de spiser over flere år. Mm. Derfor så må man liksom gå ut ifra att folk rapporterer det selv och de allra flesta fin rapportera och själva gott högt utan några näringsvisliga och klarar inte att rapportera själv exakt hur mycket de äter ja, så. så
4: det är väldigt svårt att hålla en kontrollerad studie om näring så fullt.
8: Men det är också under yttang en gång att särskilt överviktige övervikta personer de underrapporterar kaloriintaget mer. De underrapporterar ofte till upp till 40 50 50% så ser man også at uh, genom de siste ti årene så har folk underrapportert mer og mer. Og det er nok en uh, normativ årsak til det. Altså folk rapporterer mer av den maten som oppfattes som sunn, og de rapporterer at de spiser mindre av den usunne maten. For exempel at spør man folk om uh, hvor mye sånn fettrike matvarer de uh, spiser, så har, har det folk flest en tendens til og lyve litt. Altså det er sikkert både bevisst og ubevisst. Det er en ting for å kanskje glede forskerne, men også det at man ikke legger merke til selv hvor mye man faktisk spiser. Så vi tar den som var antatt er at vi tar over 200 matvalg hver eneste dag. Og de fleste av de valgene går på autopilot, og min man først var tenksom på hva man har spist de siste måneden, sånt, så er det veldig vanskelig å, å si det eksakt på et spørreskjema. Så, så når man skal tolke sånne studier, så er det veldig viktig å se det i, i kontekst, og se nøye på hvilke metoder man har brukt, og bruke litt syn for så altså, Man må kritisk analysere studier på kost og la spesielt nye
0: jeg oppfatter vel at mange av disse studiene ofte følger folk i litt for kort tid. Det kan være snakk om tre eller seks måneder. Og sånn jeg oppfatter det, så hever vel ofte disse low-carbietter en tendens til å gi et raskere vekthab, sånn at de tilsynelader hvis du overvåker de over ganske kort tid, virker som det är mer effektive. Men som sagt, følger du disse personene i et par år, så ender de så sett opp på det samme igjen. Ja, det, ja, så er det vel
4: også sånn at når man går ned i vekt, når man begynner med å gå ned i vekt, så går man mest ned i vekt til de første de første ukene.
8: Ja, det er også det som jeg har tolket ut fra mange typer studier. Altså, når det gjelder vektnedgang, så altså, er dem som går på lavkarbohydrater og karbohydrater, karbohydrate, de har en tendens å gå ned veldig mye vekt i, de første seks månedene. Men de går nesten alltid opp i vekt like mye som de gikk ned etter det. Og Och såna viktsvängningar är ju absolut inte gynnsidiga eh särskilt inte för folk som kanske har en begynnande diabetes. men på någon andre sidan så har man sett at folk som fokuserar mest på att reducera kaloriintaget, men likväl spiser relativt mycket på grund av att eh klarar ju lengre.
4: Er det noen bevis i forskningslitteraturen for at det er noen risiko knyttet til å følge en lavkarboniet? Eh,
8: nei, altså det er, det er dårlig belegg for at det er noe direkte farlig å spise veldig lite karbonidrater. Eh, men samtidig så finnes det heller ingen belegg for at det er någon gevinst å spise mindre karbonidrater utover den effekten man får og man går ned i vekt. Altså det å gå ned i vekt, det i seg selv har en gir en forbedring på mange mm. helsemessige årsaker, så altså, man forbedrer eh, insulinsensitivitet og altså, reduserer risikoen for det bedre, så bare vi er på å gå ned i vekt Ja, eh, men også,
4: det, så er det jo også det at de, eh, noen av disse som følger lavkarboneter eh, sveger også til å spise ganske mye mett av fett jeg vet ikke om det er
8: like ja, det er... mye
4: peiken og sånne ting hva har det å si?
8: det är antagligen att mycket mat med mättat fett till exempel du finner i flöte och sånt det kan rent antagligt bidra till att öka sån kronisk betennelse, alltså inflammation som möjligens eh, i, i vidare diabetes og sing alltså också högre nivå av det usunda kolesterolet och andra riskfaktorer för hjärtinfarkt men där har det nog mer med förhållandet mellan mättat och omättat fett igen altså det att bytte ut mättat fett med kolhydrat är ännu inte så bra. Men i så bör man hålla med av mättat fett lågt och där öka intaget av omättat fett, särskilt fisk då. så för att så anbefaller jag den som hörer på att eh söka Nettet, et pdf-dokument som heter Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer en rapport som kommer ut fra Nasjonalt Råd for Ernæring i år som går gjennom mange typer av bevis og en sånn evidensbasert evidensbasert kostholdsråd for, for å forebygge kroniske sykdommer Uh, så det er hoveddråpen der da, en sånn helhetlig vurdering. Eh, at kostholdet skal være variert og det man skal begrense er mengde av rött kött, salt, tillsatt sukker og kaloririke matvarer. Og å spise mer grønnsaker, frukt, bær, fullkorn, fisk og det er ganske. Det er råd som er ganske ukontroversielle og som er ganske lett å forstå. Og der kan man også hvis man ser læse den rapporten det var vegetarianer fram till men det er presenterat på ett väldigt grejt språk så innan man ser vilka hänsyn man måste ta när man ska ge sådana sådana råd då. Eh men viktigaste rådet är att hålla en balans mellan kalorientak og kalorieförbruk. Det er är väldigt upptatt av när vi snackar om kostråd ser att man missförstår det väldigt väsentligt om man ser på ett enkelt näringsstoff eller en specifik en specifik matvara. Och kan ju bara snacka eh såna med snacka om mat og helse. men nu har vi se på maten i hele konteksten. Et kostol det är mer en summen av enskilda matvaror men det är liksom samspelet mellan olika matvaror är så är också väldigt men må se på også i konteksten av generelle livsstil.
0: Men hva så med maten i dag? Her er jo veldig mye om at i dag eh, det er det mange som er en spesialtilhenger av raw food og sån ting. De mener at maten vi kjøper i, i dag er veldig lite næringsig og det hører det her med halvprosessert mat som de mener er forferdelig farlig som inneholder myrer og stuff og så videre er det i det? Er den maten vi får i dag dårlig, og hadde de et bedre kosthold for 50 eller 100 år siden enn det de har i dag, i forhold til næring og ja, i de produktene de har gjort?
8: Altså, det spørsmålet på hva slags næringsstoffer man ser på, da. Når man ser på sånne ting, så er det veldig viktig å vite for det første hvilken type mat som er kilde til ulike næringsstoffer i kostholdet. I vårt vanlige norske kostholder, så er det forskjellige typer av frukt, en veldig viktig kilde til C-vitamin. Så, så det vil si at hvis for eksempel man hadde sett at C-vitamin-nivået i, i i frukt ble veldig mye lavere, så hadde det bra at kanskje betydningen for folkehelser. Men det, det finnes det ikke bevis for at det har skjedd, og det er heller ikke bevis for at økologisk dyrka mat har noe bedre generell næringsverdi enn eh konvensjonell dyrkamat selv om den økologiske maten er kanskje produsert mer i i prinsippet på som er mer gammeldags så matens næringsværdi det påvirkes av veldig mye av klimaforhold for eksempel og det endrer seg fra fra år til år ett år så kan gulrøten ha lite betakaroten og andre år kan det være mye og liksom fra går til går også men generellt sett så er det ikke noe bevis for at matene vi spiser har mindre eh, næringsstoffer enn førende. Og det er heller ikke noe bevis for at folk får i seg for lite av næringsstoffer. Folk flest får i seg eh, for mye av, av det meste. Mm. Eh, bortsett fra det er noen grupper som, eh, for eksempel eh, jenter i bubbelheten og sånn, som kanske slanker seg, som sånn, de får som regel i seg lite jern og sånn. Men det er ikke fordi at maten har blitt som en næringsflott i det hele med at de innskrenker kostholdet sitt med. mye.
0: Da har vi snakket ganske lenge om kosthold. Helt samt på tampen, er det noen gode steder du anbefaler folk å kikke hvis du vil ha god informasjon om kosthold?
8: Selv om man har tilgang til internett, så er man jo utømmelig kjellet til informasjon. Et sted å starte det er jo det å se på de kostrådene som jeg snakket om altså, som er utgitt av nasjonalt råd for ernæring og som heter råd om kosthold og fysisk aktivitet. De finnes på helsedirektoratet i sin hjemmeside, Man kan laste ned hele rapporten og, og läs alle metodene bak forskningen og alle kildene som så kan man hvis man ønsker å gå kritisk til verks da, gå dem nærmere i sømmer. Og det er jo basert på mange typer studier som det er veldig etterprøvbart om.
0: Mm. Da satser vi meg å, på å kunne lenke til dem direkte i notatene på saltlyper.no Jeg tenkte bare å med et kostholdsråd som jeg synes er veldig fint, som jeg ofte pleier å trekke fram i disse debatten. Det kommer fra en bok skrevet av en forfatter som heter Michael Pollan og han oppsummerer sine beste kostholdsråd i syv enkle ord. Han sier «Eat food» Not too much, mostly plants. Hva synes du om det, Råde?
8: Ja, det er veldig godt. Og så legger jeg at man ska nyte din mat man spiser. Da. Det er et aspekt man gikk masse bort ifra. Det, ja,
4: det har jeg ikke noen problemer med.
8: Det <laughs> er ikke veldig for redd for det man spiser.
0: Da vi på det. Det er en positiv og grei avslutning. Takk for att du ble med, jeg, Erik. Nå skal vi øve til ugens anbefaling. Bendik, har du noe å anbefale til lytteren i dag?
3: Jo, eh, vi har eh, fått eh, som Hurt pratet med en person ved navn Tim Farley, og han eh, driver en nettside som heter whatsyharm.net, så vi tenkte vi skulle anbefale den. Eh, Whatsyharm tar rett og slett for sig. Vad er skadene som kan skje av å bruke alternativ medisin?
4: Sånn som man ofte hører det. Er det så farlig da?
3: Ja, det er helt riktig. Er det så farlig da? Og da kan vi bruke websiden whatstiharm.net og si ja, det er farlig. For her har vi eksempler på personer som har tatt skade eller dødd eller lid av bruk av alternativ medisin vi minner om at dette er også bare en samling med anekdoter, så den er ikke vitenskapelig gyldig strengt tatt, men i og med at de som bruker alternativ medisin også bare opererer på anekdotenivå, så er det like bra argumentasjon tilbake.
0: Jeg anbefaler at alle teger å klikke seg inn på whatshiharm.net og lese lite der, og gjerne sprede det til venner og bekjente. Det tror jeg var alt vi hadde i denne sendingen. Da vil jeg bare si ha det bra! Ha det bra.
2: Hallå där. Hey hey.
0: Saltklippa är en nyss podcast som tar för sig vetenskap och pseudovetenskap i samfundet med ett kritiskt blick. Podcastern produceras och drivs på frivillig basis, helt oafhängig av någon organisation. Jag Vi vill gärna höra från dig. Om du har frågor eller kommentarer kan du skicka en mail, lägga igen en talebesked på Skype eller skriva en kommentar på nettsidan vår. Informasjon om dette, samt linker og notater til det vi snakker om, finner du på saltklypa.no.
1: Stel etter at verdens siste lyspær er slukket, vil saltklypa fremdeles være et skinnelys i mørken.